0: Deus a é Deus, diabo é uma criatura. Não tem como comparar. Agora veja só, o diabo trabalha na vida do cristão, ele trabalha com o medo. Ele instila medo em você para que você dê a ele um poder que ele não tem. Esse é o poder que ele tem contra os cristãos e é isso que tem sido cultivado em muitas igrejas. Medo do diabo. Ou seja, em vez com a pregação do evangelho, você diminuir o medo... Pelo diabo, você, as pessoas estão ampliando esse medo. Quando a proposta do Evangelho é extinguir esse medo. Totalmente. Ele é nosso inimigo? Sim. Mas com que armas nós lutamos? Com medo? Não. A gente luta é com a fé, é com crer em Deus e confiança nele. Claro que nós temos que ter cuidado com o pecado, cuidado com a nossa mente, com a nossa língua, etc. Mas nós combatemos esse combate é pela fé. Veja só, a Bíblia nos retrata Satanás como uma serpente, certo? A serpente é um animal venenoso, é um animal perigoso e é um animal letal, correto? Bom, aí você pensa, se a Bíblia nos relata Satanás como um animal desse tipo, letal, venenoso, perigoso, então a gente deveria ter medo. Só que como é que a Bíblia retrata Satanás após a cruz? Relata, retrata Satanás como uma serpente com a cabeça esmagada. E você vai ter medo de uma serpente com a cabeça esmagada? É claro que não, você pode pegar, pode jogar fora, pode fazer o que for. Ele teve a cabeça esmagada na cruz do Calvário. Isso que está prometido em Gênesis 3.15. E queridos, esse era o anúncio do Evangelho, essa era a boa nova, a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual que era a boa notícia? Que as forças das trevas foram derrotadas e não apenas derrotadas, foram esmagadas na cruz do Calvário. Deus derrotou o nosso inimigo para que nós pudéssemos ter paz, para que nós fôssemos libertos. Era isso que os apóstolos anunciavam e levavam alegria às pessoas. Porque chegava às regiões, chegava aos países e as pessoas tinham muito medo das forças das trevas. Tinham muito medo das divindades. Tinham muito medo do que um ancestral morto, que tinha essas crenças pagãs, poderiam fazer contra eles. O que, é que um demônio poderia fazer contra eles. Qual que é a proteção que as pessoas tinham contra essas hortes das trevas. Elas pensavam, eu não tenho proteção nenhuma. Se vem um demônio, se vem um diabo, se vem um o que, é que eu vou fazer? Aí as pessoas inventavam rituais, inventavam mandingas, tentando de algum modo, num esforço maluco, de se proteger. E chegavam os apóstolos, chegavam os discípulos e anunciavam, esse poder foi cancelado, foi derrotado na cruz. Se apegue a Cristo e você tem a proteção de um Deus Todo-Poderoso. Esse era o anúncio, esse era a boa nova. Vocês não precisam ter medo. Veja só, há uma pregação, um tema de pregação que é constante no meio evangélico, que é a pregação de sobre não temas. Até sempre se cita, né, que na Bíblia, por 366 vezes, Deus diz não temas. É um, uma vez para cada dia do ano, e mais uma que sobra para o ano bissexto. 366 vezes, Deus diz, não temas. E os evangelhos aprenderam muito isso, tanto é que quando vê uma pessoa chorando, uma pessoa medo, uma pessoa é, passando por algum dissabor, qualquer evangelho que chega para consolar, fala querido, não temas, Deus é contigo Deus vai te ajudar né? essa forma que a gente consola e totalmente correta, mas vejam só, para uma questão crucial, que é a questão espiritual às vezes a gente não tem a coragem de dizer isso e é onde a gente mais deveria dizer, que é onde mais o evangelho nos ensina não temas as forças das trevas às vezes o crente tem medo até de ser possuído. Então, chega a esse nível de incompreensão. Quando que a, a Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. Veja só, se o Petros, meu filho, tivesse medo, sei lá, de uma formiga caminhando ao, ao redor dele, eu do lado dele, e falar, não, meu pai parece que não consegue me guardar dessa formiga, até me ofenderia o Petros ter medo de uma formiga estando eu do lado dele. Então, a gente tem que chegar a, um, a, um, a uma conclusão aqui, queridos. O diabo é para Deus uma formiga ou não? Diabo está ao nosso, Deus está ao nosso lado ou não? Se sim, sinceramente, eu acho que ofende a Deus você ter medo de uma formiga com Deus estando do teu lado. Porque parece que é o diabo que é onipresente. O diabo está em todo lugar, ele está ali, está lá. Já Deus não, parece que Deus não é onipresente. Parece que Deus está somente na igreja em mais nenhum lugar não, Deus está dentro em nós como Jesus disse ele caminha conosco, está sempre conosco e parece que é o diabo que é onipotente porque parece que Deus coitado, ele não tem poder para proteger um filho dele e os filhos não se sentem seguro, seguros com Deus junto dele então veja só que isso, quem tem medo do diabo, está dando um poder para ele fazer o que ele não poderia se você tem medo dele, você está dando armas para ele agir, armas que ele não teria. Veja só, o Anderson Silva, os principais lutadores que você já houve. Se o Anderson Silva ficar com medo, sei lá, do Petros, meu filho, virar as costas e ficar falando, não me bate, não me bate, o Petros, pequeno, fraco, mas o Anderson Silva de costas, com medo e tremendo, o Petros pode dar um soco, pode dar um chute na canela e vai doer, vai machucar. Por quê? Porque ele se acovardou. Ele não soube quem ele era diante da ameaça. Então você precisa saber quem você é em Deus diante da ameaça que há. Há uma ameaça? Há. Mas se você souber quem você é, souber a proteção que Deus te dá, você enfrenta essa ameaça e coloca ela no lugar dela. Aqui é o que Jesus diz. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, desde a vinda de Jesus, o reino de Deus é marcado por isso. O Deus, os demônios fogem, os demônios correm. E aí Jesus fala essa breve parábola. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aqui Jesus está colocando, veja só, esse homem forte que Jesus está colocando como se fosse o reino das trevas. Que se protegia, que se unia em força tentando proteger o que eles têm. As vidas que ele tem, as maldades que ele tem. E Jesus diz, mas chega alguém que é mais forte, o ataca e o vence. Tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. Então, o Evangelho nos mostra as forças da luz em ataque e as forças das trevas recuando e sendo derrotados. Há algumas traduções que diz que o mais valente o ataca e vence. Então, a Bíblia nos mostra Jesus como o mais valente, como o mais poderoso. 1 é João capítulo 5, que é nascido de Deus vence o mundo, quem é que nasceu de Deus? Amém. então você veio para vencer Amém. não veio para correr, para fugir nem ficar covardado nem com medo você veio para vencer Amém. e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé é por isso que eu estou combatendo esse medo essa divulgação de um poderio das trevas porque a pessoa se acovarda e perde a fé não, você tem que crer ter uma fé absoluta no poder de Deus. E é por meio dessa fé que você tem que o diabo, então, perde qualquer ação e poder contra você. Você crendo. É pela fé que você vence o mundo. Não é por rosa amarela, rosa ungida, nada disso. É pela fé. É o momento que você crê. Aí você tem a vitória. E aí ele continua. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, simples, você crendo em Jesus, você tem essa vitória. Veja só, queridos, eu sei que muitas pessoas podem argumentar, trazer versos, contar histórias, não, porque teve um parente ou aconteceu comigo e tal e tal coisa. Veja só, queridos, cada um pode fazer a sua escolha. A verdade me libertou e eu creio no que o Evangelho diz, no que o Evangelho promete, no que o Evangelho cumpre. E o que Jesus fez na cruz está consumado. E eu creio que o poder dele me liberta. eu não vou crer no poder do diabo. Porque se você crê no poder do diabo, você dá poder para ele. Eu creio no poder de Jesus que me liberta. Agora, onde ele atua? Ele tem as suas ações? Tem. Onde que ele atua? A Bíblia nos diz que, segundo 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Então, quem não crê, quem não quer Deus, esse pode ser muito atacado, pode ser muito influenciado, pode haver problemas para essa pessoa. Diz também Efésios 2, o Espírito que está atuando nos filhos da desobediência. Então, são nesses que ele atua. E também nos que praticam o pecado.